1: für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer. Und heute sind wir verbunden mit Dr. Melinda Fremerei vom renommierten Institut der deutschen Wirtschaft. Liebe Frau Fremerei, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für den Podcast. Sie haben ja ein Buch geschrieben, das kam vor ein paar Wochen heraus. Es heißt »Gegen die Weltordnung Russlands Sonderweg und sein ökonomischer Preis«. Wir haben tatsächlich schon eine Folge dazu im Podcast zu dem Buch aufgenommen, damals mit dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, mit Professor Hüter. Aber da das Buch ja wirklich so viel zu bieten hat, äh, Sie haben sich so viel Mühe gegeben, ich glaube 400 Footnotes im Buch, äh, freuen wir uns, dass wir noch einmal eine Episode dazu aufnehmen können. Äh, bevor wir gleich anfangen mit den Fragen zum Inhalt des Buches, vielleicht zu Beginn des Gesprächs können Sie sich einmal kurz vorstellen, auch erklären, warum Sie das Buch geschrieben haben und vielleicht auch erklären, warum ähm, Sie sich mit Russland auseinandersetzen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung ähm, hier in den Podcast. Ähm, also zu mir, ich äh, bin promovierte Politökonomin ähm, und derzeit Referentin des Direktors am Institut der Deutschen Wirtschaft. Das ist eben Professor Hüter. Und ähm, mit ihm und zusammen mit meinem Kollegen Dr. Ähm, Simon Geratz Iglesias habe ich eben im Rahmen dieser Anstellung am Institut der Deutschen Wirtschaft das Buch geschrieben. Und ähm, wie, wie kam es zu dem Buch? Also ähm, ich, ich glaube, wir waren alle im Februar 22 geschockt von dem Kriegsausbruch und dann hat man sich im, im, im Laufe ähm, automatisch viel mit den beiden Ländern Ukraine und dem Aggressor Russland beschäftigt. Und das Buch ist eigentlich entstanden oder das Projekt, um das Land Russland zu verstehen. Und in dem Buch gehen wir der Frage nach, ähm, welche speziellen russischen Fahrtabhängigkeiten gibt es ähm, nach dem russischen Geschäftsmodell und möglichen Entwicklungsperspektiven des Landes. Und daher haben wir auch den Titel gewählt, äh, gegen die Weltordnung, Russlands Sonderweg und sein ökonomischer Preis. Also Russland agiert mit dem Angriffskrieg gegen äh, die Ukraine, gegen die Weltordnung und betritt damit, also nicht, nicht erst seit dem Krieg, sondern auch durch bestimmte historische Fahrtabhängigkeiten, einen Sonderweg. Und zahlt daher natürlich einen hohen ökonomischen Preis. Wir sind alle drei Ökonomen, haben uns das Thema versucht, um natürlich irgendwie ökonomisch zu nähern. Und die rohstoffbasierte Volkswirtschaft Russland leidet natürlich derzeit unter Handelsbeschränkungen, Sanktionen und muss Umwege und Strategien finden in den Zeiten. Und das haben wir uns in dem Buch angeguckt.
1: Wir kommen gleich zum Inhalt des Buches noch zu sprechen. Ähm, waren Sie denn mal in Russland davor? Oder haben Sie sich jetzt mit Russland nur quasi deswegen beschäftigt, durch eben diese geopolitischen Spannungen?
0: Ich persönlich war nicht in Russland äh, äh, bisher. Wir hatten auch Austausch mit, mit vielen ähm, Vertretern ähm, und anderen und hatten auch ähm, Unterstützung bei dem Buch ähm, von ähm, einer ähm, Studentin, der die Russian Studies quasi studiert hat, um da auch nochmal Einblicke zu bekommen.
1: Das ist klar, dann kommen wir jetzt zum Inhaltlichen. Und zwar als erste Frage, die vielleicht, als einfache Frage aussieht, ähm, wie groß ist denn die russische Volkswirtschaft? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, erstmal zu wissen, überhaupt, wie man diese russische Volkswirtschaft einschätzen mhm. sollte. Es gibt ja verschiedene Einschätzungen dazu. Beispielsweise in der Vergangenheit wurde ja teilweise gesagt, ich glaube von Helmut Schmidt damals, Obervolta, dieses Land gibt es glaube ich gar nicht mehr. Mhm. Dann danach äh, wurde gesagt von vielen, die russische Volkswirtschaft ist so groß wie Spanien, Italien. Ähm, ich glaube, Kalifornien wird immer als Referenzgröße noch hinzugezogen oder Texas. Wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist denn die russische Volkswirtschaft?
0: Also ich glaube, zur russischen Volkswirtschaft, äh, wenn man sich die anguckt, zuvor vielleicht auch noch, was das Land, ähm, prägt natürlich irgendwie die riesige Landmasse des, des Landes, was man natürlich immer als erstes im Kopf hat. Ähm, da nur, um, um das irgendwie in Zahlen nochmal auszudrücken, fand ich sehr ähm, Beeindruckend, auf ein Quadratkilometer kommen in Russland acht Menschen, in Deutschland 235. Und das prägt natürlich nicht nur die Kultur, auch die Wirtschaft. Ähm, also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf natürlich haben. Und zur Volkswirtschaft ähm, habe ich mir angeguckt, da lag 2022 ähm, Russland mit seinem BIP als ach, größte Volkswirtschaft vor Kanada. Aber das BIP pro Kopf, äh, wenn man sich das wieder anguckt, das ist es äh, viermal kleiner als in Deutschland. Und ähm, ich glaube, wenn man sich die russische Volkswirtschaft anguckt, ist natürlich irgendwie wichtig Russlands Rolle auf den Rohstoffmärkten. Ich glaube, da kommt man natürlich nicht drum herum. Und ich glaube, da ist die Rolle äh, enorm groß, nicht nur bei Öl und Gas, wie wir es jetzt selber gemerkt haben, sondern auch bei, ähm, bei Rohstoffen wie Palladium, wo, wo Russland ähm, weltweit der größte Produzent und Exporteur ist, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber auch Düngermittel, Getreide, Märkte, wo es eben eine große Rolle spielt. Also ich glaube, das, ist, äh, das Land ist nicht äh, zu unterschätzen.
1: Es gibt ja auch unter Ökonomen diese Debatte, sollte man ähm, Volkswirtschaften vergleichen quasi in Dollar, also nominal, oder sollte man die Kaufkraft paritätisch vergleichen? Wo stehen Sie bei dieser Debatte? Denken Sie, es ist wichtiger, diese kaufkraftparitätische ähm, Version quasi sich der, des BIPs anzuschauen oder doch eher die Version in Dollar?
0: Ich glaube, es ist beides ähm, irgendwo sinnvoll, weil es unterschiedliche Fragen beantwortet. Einmal in Relation, wo, wo das Land quasi im Vergleich ähm, steht, ne? wenn man es in Dollar ausdrückt, irgendwie ähm, im Vergleich zu den, den anderen Ländern in einem Ranking. Aber natürlich ist auch irgendwo wichtig, was die Kaufkraft ähm, in, dem, in dem Land ausmacht, um halt irgendwie auch ähm, ja, die, die Volkswirtschaft und, und die, den Wohlstand quasi ähm, einzufangen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt äh, zur nächsten Frage, nämlich Russland, das beschreiben Sie auch sehr gut in Ihrem Buch, hat sich ja seit 1991 in gewisser Weise entwickelt wirtschaftlich und etwas anders entwickelt als beispielsweise ähm, andere Teilrepubliken der Sowjetunion. Beispielsweise die baltischen Staaten haben sich wirtschaftlich ganz anders entwickelt oder auch Polen hat sich ähm, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs anders entwickelt. Warum hat sich Russland hier so viel schlechter entwickelt als diese Länder wirtschaftlich und warum hat sich Russland aber auch besser entwickelt als quasi die anderen Teilrepubliken der früheren Sowjetunion, beispielsweise Georgien oder Armenien oder die Ukraine oder Belarus? Wie schätzen Sie das ein, die Entwicklung Russlands seit 1991?
0: Ähm, ich glaube, um die Entwicklung Russlands seit 1991 zu verstehen, und das, das machen wir auch in unserem, in unserem Buch, um, quasi im, im ersten inhaltlichen Kapitel, ist es auch wichtig, den Blick auf davor zu setzen, ähm, um irgendwie Pfadabhängigkeiten zu identifizieren und ähm, daraus ergeben sich institutionelle Schwächen, die bis heute vorherrschen. Ähm, also natürlich, um es kurz zu machen, ähm, war die Gesellschaft geprägt vom Zahnreich, von der Zeit Stalins und vom Kommunismus hat, ähm, dadurch ähm, institutionelle Schwächen auch irgendwie schlechter abbauen können und was wir uns ähm, vor allen Dingen bezüglich dieser Frage angucken ist die Klassifizierung nach äh, Acemoglu und Robinson ähm, nach inklusiven und extraktiven Institutionen also zum Verständnis, inklusive Institutionen ähm, können politisch oder ähm, wirtschaftlich sein, das sind politische Partizipationsrechte, wirtschaftliche Freiheit, sichere Eigentumsrechte und so weiter, die natürlich, ähm, wie es in der Forschung gezeigt wird, ähm, Wachstum und Wohlstand generieren. Extraktive Institutionen sind dann Quasi das Gegenteil dazu, also unsichere Eigentumsrechte, Monopole, Privilegienstellungen Einzelner, eine, un, eine nicht unabhängige Justiz und so weiter. Und Das, das, hängt das, das hemmt das Wachstum. Und ähm, diese strukturellen Schwächen ähm, finden wir in, in der Zeit ähm, nach dem Ende der Sowjetunion in Russland vor. Die wurden nicht ähm, behoben, es gab nur eine kurze Zeit, wo das irgendwie immer wieder versucht wurde dann aber sich nicht durchgesetzt hat und es gibt halt nach wie vor eine enge Vernetzung zwischen Wirtschaft und Staat in Russland, Geheimdienst und Militär und ähm, wir haben so drei Säulen identifiziert, Gewalt, Autoritarismus und der militärisch industrielle Komplex, die das, das Land prägen, ähm, früher wie heute und daher haben sich diese extraktiven Institutionen in Russland ähm, quasi nicht zurückbilden können oder eine integrative nicht ausbilden können. Und ähm, der Unterschied, den Sie angesprochen haben zu den anderen ähm, ehemaligen ähm, Ländern, die dem Ostblock oder dem Sowjetblock angehörten, ähm, ist einfach, dass diese Länder sich frühzeitig ähm, von der Einflusssphäre Russlands abgekoppelt haben. Russland wurde dort als ja, ähm, Hegemon, als nicht rechtlicher Hegemon angesehen. Da, dadurch haben sie sich frühzeitig ähm, abgekoppelt. Ähm, Moskau-treue Eliten wurden schneller ähm, ersetzt nach 1991 und ähm, dadurch sind diese Länder, eben, die sich vermehrt im Westen angeschlossen haben, wie Sie gesagt haben, ähm, äh, Polen, Ungarn, ähm, die baltischen Staaten, haben sich natürlich ganz anders entwickelt und der Unterschied könnte nicht größer sein von diesen Ländern ähm, zu Russland, aber auch den russischen, unter dem russischen Einfluss stehenden Ländern wie Belarus etc., die Sie genannt haben.
1: Ja, jetzt haben Sie gut erklärt, warum sich quasi manche Länder besser entwickelt haben als Russland wirtschaftlich, aber äh, warum hat sich denn Russland quasi von diesen ehemaligen Teilrepubliken äh, so viel besser entwickelt wirtschaftlich als beispielsweise Länder wie Georgien, die ja äh, sich von Russland auch äh, relativ früh abgespalten haben oder nichts mehr äh, mit der Russland zu tun haben wollten und trotzdem hat sich Russland ja, wenn man das BIP pro Kopf mhm. beispielsweise nimmt, wesentlich ähm, besser entwickelt. Sagen wir bis 2019, vor Corona, das ist ein guter Vergleichswert. Also beim Pro-Kopf-BIP als jetzt beispielsweise die Ukraine. Also da haben wir in Russland zwei bis dreimal quasi das BIP pro Kopf als in der Ukraine 2019. Hängt das vor allem mit dem Rohstoffreichtum des Landes zusammen oder wie kann man das erklären?
0: Ähm, das das, das wäre jetzt meine, mein erster Erklärungsansatz ähm, gewesen. Also natürlich ähm, hat Russland ähm, eine, eine, eine riesengroßen Rohstoffsegen mit Öl und Gas, wie schon gesagt, aber halt auch mit anderen ähm, Rohstoffen und konnte da natürlich seiner seine Vorherrschaft auf dem, auf dem Rohstoffmarkt, sage ich mal, weiter ausbauen und da kam natürlich Russland auch zugute, ähm, was natürlich, ähm, ja, aufstrebende Volkswirtschaften vielmehr diese Rohstoffe, diese fossilen Rohstoffe nachgefragt haben, dass aber gleichzeitig die ähm, Elektronik, die ähm, technologische, der technologische Wandel eben auch Rohstoffe wie Palladium etc. nachgefragt hat, was dann auch wiederum ähm, Russland zugute kam. Und ich glaube, das ist einer der großen ähm, Unterschiede, weswegen Russland da ähm, ähm, auf jeden Fall sich besser positionieren konnte.
1: Kommen wir nun äh, zu den aktuellen Prognosen äh, für die russische Wirtschaft. Ähm, der russische Präsident hat vor kurzem gesagt, dass die russische Wirtschaft dieses Jahr um mehr als drei Prozent wachsen äh, wird. Ähm, wie schätzen Sie diese Prognosen ein? Sind die realistisch oder sind die doch eher unrealistisch? Und warum sind die Prognosen, äh, die wir ja hatten zur russischen Wirtschaft, äh, dass die Sanktionen eben äh, ganz große Effekte haben werden beim Bruttoinlandsprodukt, so nicht eingetreten?
0: Ja, ich, ähm, ich habe gehört, dass das BIP im, im dritten Quartal jetzt nicht zu den Prognosen, aber jetzt auch zu, zu den vergangenen, die aber, glaube ich, genauso überraschend waren die Zahlen, gehört, dass im dritten Quartal 23 ist um 5,5 Prozent zugelegt hat im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt noch überraschend, aber auch letztes Jahr vor allem überraschend gewesen. Wir, wir erinnern uns, am Anfang haben wir alle gedacht, oh, die, die Wirtschaft wird einbrechen. Da wurden Prognosen von, ähm, ja, auf jeden Fall noch einstelligen manchmal sogar zweistelligen Bereich genannt, zu Anfang des Krieges. Und ich glaube, wir waren alle überrascht, dass das dann halt ähm, nicht kam. Ähm, wenn man dann aber einmal drüber nachgedacht hat, glaube ich, ist es gar nicht ähm, so überraschend, weil wir natürlich gesehen haben, dass ähm, Russland ähm, auf eine Kriegswirtschaft umgestellt hat einfach. Und in einer Kriegswirtschaft, wenn wir hohe Ausgaben für die Armee haben, wenn der militärisch-industrielle Komplex hochgefahren wird, ähm, dann ergeben sich natürlich ähm, staatliche Ausgaben ähm, produktionstechnisch, ähm, 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 treibt das natürlich das BIP. Gleichzeitig ähm, sehen wir auch im Haushalt ähm, von Russland, dass die Folgen des Krieges und die Sanktionen abgefedert werden sozialpolitisch. Also es gab vor langer Zeit schon mal eine Rentenreform und im Haushaltsplan sieht man auch eine Ausweitung des Sozialbudgets. Das ist ähm, ganz klar dann, ähm, was wir identifiziert haben. Ähm, im Buch, aber auch in einer Extrastudie, ähm, so eine genannte guns and butter ähm, politik also ähm, die Strategie, ähm, Waffen zu produzieren und eben, das sehen wir im Haushalt, ähm, in der Planung und auch im Vergangenen, dass natürlich die ähm, nationale Verteidigung nach außen aus, ähm, ausgeprägt wurde, aber auch die ähm, innenpolitische ähm, Sicherheit, äh, da die Ausgaben auf jeden Fall hochgefahren wurden und gleichzeitig halt der Sozialstaat ausgebaut wurde, um den sozialen Frieden ähm, zu sichern. Und ähm, das alles führt natürlich dazu, dass ähm, das positive BIP-Effekte haben kann. Ähm, die, die Nachfrage oder der Konsum bricht auf jeden Fall nicht so stark ein. Gleichzeitig gibt es eben ähm, den industriellen Komplex, der ähm, ähm, produziert, und ähm, wichtig aber hier zu verstehen ist, dass ähm, das BIP nicht wächst durch ähm, Transaktionen, die in der Marktwirtschaft im Wettbewerb generiert werden oder die durch Innovationen getrieben werden. Ähm, dass es von der Kriegswirtschaft ähm, generierte BIP-Zuwächse oder, oder großer Teil ähm, vermutlich daher und ähm, deswegen glaube ich auch, dass ähm, es nicht unrealistisch ist, dass ähm, Russland in den, in den nächsten Quartalen okay. oder im nächsten Jahr ähm, weiter positive BIP-Zuwächse generieren kann. Ähm, und zu der Einschätzung ähm, ja, der Sanktionen, die da nicht gegriffen haben, vielleicht noch, dass die einfach zu hoch gegriffen waren.
1: Ja, gestern habe ich eine Prognose gelesen von Jacques Sapier, Professor Jacques Sapir, war auch einmal hier im Podcast im September 2022. Er war damals der einzige Gast, der tatsächlich die Sanktionseffekte 2022 richtig vorhergesagt hat bei uns im Podcast. Die anderen Experten sind damals noch von 10 Prozent Wirtschaftseinbruch ausgegangen. Er hat damals gesagt, ja, so 2,5 Prozent. Jetzt ähm, in seiner neuen Prognose sagt er, dass die russische Wirtschaft dieses Jahr um mindestens 3,5 Prozent wachsen wird. Und er beziffert quasi auch, wie viel davon durch diese gesteigerten Militärausgaben zustande gekommen sind. Er sagt, von diesen, von diesen 3,5 Prozent Wachstum sind ca. 40 Prozent erklärbar durch die gesteigerten Militärausgaben. Jetzt habe ich mal so Pi mal Daumen gerechnet. Das heißt ja, die anderen Sektoren der russischen Wirtschaft, die steigen ja um ca. 2 Prozent. Also wenn man sagt, 40 Prozent sind durch die Militärausgaben zustande gekommen, also 1,5 Prozent ungefähr, dann haben wir ja trotzdem noch diese 2 Prozent, die irgendwo in anderen Sektoren erwirtschaftet wird. Ähm, wie kann das zustande gekommen sein? Und äh, würden Sie da als Erklärungsversuch vielleicht auch nennen, dass der russische Staat einfach mehr ausgibt für Sozialprogramme und so weiter? Oder wie kann das zustande gekommen sein?
0: Ich glaube, das ist der eine Standbein, ne, den ich ja gerade schon erklärt habe, diese ganze Butter, äh, also, also Waffen und Butter, wenn man es ähm, auf Deutsch übersetzen mit Politik, die natürlich dazu führt, A, a den, den Sozialfrieden zu wahren, ne, dass, dass, dass da nicht zu viele Unruhen ähm, oder Unzufriedenheiten ähm, irgendwie aufkommen, B natürlich dann aber auch der Konsum nicht einbricht und ähm, C ähm, gibt es natürlich aber auch, und das sehen, sehen wir auch unter dem, dem Sanktionsregime, ähm, dass die heimische Produktion jetzt nicht nur von Waffen, aber auch von anderen Gütern ja hochgefahren wird oder, oder ausgebaut wird. Wir denken an ähm, äh, die, die Automarke Lada, die jetzt wieder verstärkt nachgefragt wird, dann irgendwie ohne Servolenkung, aber ähm, was jetzt nachgefragt wird, aber auf jeden Fall ähm, muss die natürlich irgendwie einspringen. Also russische Unternehmen müssen natürlich irgendwie einspringen und kompensieren, wenn zum Beispiel westliche Unternehmen wegfallen. Und das führt ja auch dazu, ähm, dass dann die Wertschöpfung ähm, im Land auch in anderen, in anderen Bereichen ähm, höher ausfallen kann.
1: Mhm. In Ihrem Buch schreiben Sie sehr viel über die sogenannte holländische Krankheit. Vielleicht können Sie einmal erklären, was ist diese holländische Krankheit? Und inwiefern betrifft diese sogenannte holländische Krankheit die russische Volkswirtschaft?
0: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, dem haben wir uns ähm, recht ausführlich gewidmet. Also einmal zur, ähm, zur Einordnung der holländischen Krankheit. Also ähm, das ist ähm, nach den Erfahrungen der Niederlande in den 1960er ähm, Jahren entstanden. Ähm, diese These, ähm, die da noch belegt wurde, in den Niederlanden wurden Erdgasvorkommen gefunden ähm, und die Ausbeutung dieser Erdgasvorkommen ging dann ähm, mit einem Deindustrialisierungsprozess in äh, den Niederlanden einher. Und ähm, wie läuft das ab? Also diese Rohstoffvorkommen ähm, führen natürlich zu einem Export und ähm, Boom von Rohstoffen und dieser Sektor boomt dann und der Industriesektor wird dann relativ gesehen in der Volkswirtschaft äh, gesehen schwächer und der Dienstleistungsprozess. Sektor stärker und durch diese Exporte der Rohstoffe werden Devisen generiert, was die Währung, äh, die heimische Währung unter einen Aufwertungsdruck setzt und damit ähm, äh, Importe verbilligt und somit eben wiederum die heimische Industrieproduktion ähm, unter, äh, unter Druck gerät aufgrund von Importsubstitution. Und Ressourcen innerhalb dieser Volkswirtschaft, also Kapital und Arbeit, verlagern sich dann immer mehr in die boomenden Sektoren und vor allem in äh, den Rohstoffsektor, der alles dominiert. Das war jetzt so ähm, die Kernpunkte äh, zur holländischen Krankheit. Und ähm, wir haben uns angeguckt, inwiefern das auf Russland zutrifft. Da gibt es einige ähm, ja empirische Papiere, die... Ähm, ja, wo das ein bisschen umstritten ist, aber ähm, im Großen und Ganzen, wenn wir uns das auch angesehen haben, ähm, A, wie schon gesagt, es gibt einen Rohstoffsegen in, in Russland, das ist klar identifizierbar und dann finden wir auch Indizien für diese holländische Krankheit, also für diese Deindustrialisierung im Rahmen ähm, der Ausbeutung von ähm, Rohstoffen oder dem Export, ähm, Dominanz von Rohstoff, des Rohstoffsektors, also die russische. Rohstoffwirtschaft äh, oder der Bergbau zusammengenommen ist dreimal so stark gestiegen äh, wie die Industrie ähm, im Zeitraum von 2003 bis 2021. Und wir sehen auch ähm, einen Z Beschäftigungsaufbau, der viel stärker in diesem, in diesem Sektor ist. Und gleichzeitig haben wir auch eine, eine große Dominanz des Rohstoffsektors, auch im, im staatlichen Sinne. Also 42 Prozent der Einnahmen im Haushalt in Russland 2022 waren aus dem Öl und Gas. Ähm, Sektor und Export ähm, vor allen Dingen. Also es ist eine eigene Kategorie, auch im russischen Haushalt, was ähm, auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig ähm, diese Einnahmen sind und diese Dominanz ähm, des, ähm, des Sektors unterstreicht.
1: Lassen Sie uns vielleicht direkt beim Rohstoffsektor bleiben, beim Energiemarkt. Ähm, was erwarten Sie da für die Zukunft, für die russischen Einnahmen? Werden die sinken? Werden die gleich bleiben? Es gibt ja weltweit quasi die Bemühungen, äh, sich zu Dekarbonisierung äh, welche Auswirkungen sehen Sie da für die russischen Einnahmen auf dem Energiemarkt in den nächsten, nicht nur Jahren, sondern vielleicht auch Jahrzehnten?
0: Mm. Ähm, ja, ich glaube, da ähm, ist es wichtig, irgendwie in, in der langen und kurzen Frist vielleicht zu unterscheiden oder mittel, mittleren Frist. Also ich glaube, mit der grünen Transformation von den Industriestaaten sind fossile Brennstoffe natürlich auch lange, gesehen ähm, ein auslaufendes Geschäftsmodell. Kurzfristig oder in der mittleren Frist mag es aber natürlich lukrativ sein, fossile Brennstoffe nach wie vor zu ähm, abzusetzen. Und die aktuelle Nachfrage, die wir ja immer noch ähm, sehen, ähm, und aber auch die, die Nachfrage von aufstrebenden Volkswirtschaften zu bedienen. Und ähm, ich glaube, um damit Russland ähm, ja, im Energiemarkt ähm, weiterhin bestehen kann, muss es eben neue Abländer, Abnehmerländer finden und aus den ähm, Abhängigkeiten herauskommen. Und dann glaube ich auch, dass es auch auf mittlere Frist weiter ähm, positive ähm, Mehreinnahmen generieren kann. Wir sehen ja jetzt schon, dass es ähm, zum, zum Teil ähm, umstrittene Aussagen bezüglich des Ölpreisdeckels gibt, hat jetzt Russland da ähm, kann es, kann es genauso viel quasi davon profitieren, von den gestiegenen ähm, fossilen ähm, Brennstoffpreisen oder nicht wie andere Länder? Wir sehen aber natürlich auf jeden Fall mehr Einnahmen bei Russland. Und ich glaube, dass es auch in der mittleren Frist ähm, Russland auf jeden Fall gelingen kann, ähm, das zu generieren, wenn es eben neue Abländer, Abnehmerländer findet und aus diesen statischen Abhängigkeiten seiner Verkäufe bei Brennstoffen rauskommt. Sprich, es ist ja das russische Geschäftsmodell im Energiemarkt ist natürlich sehr auf Pipelines ähm, im, im Erdgassektor vor allen Dingen ähm, ähm, ausgerichtet. Und ich glaube, das ist einer der Knackpunkte, ähm, die Russland ähm, auf jeden Fall angehen muss, um da sich zu behaupten. Also wir sehen ja jetzt schon durch den Ölpreisdeckel, ähm, dass es eine Tankerflotte sich angeschafft hat, die sogenannte Schattenflotte. Es muss aber auch ähm, Pipelines bauen. Und wir sehen ja auch, ähm, dass LNG eine stärkere, ähm, ja, stärkere Rolle auf dem Weltmarkt spielt, nicht nur in Deutschland. Und all das braucht aber Zeit und Geld, ähm, was ich ähm, aber denke, gerade in der Kriegswirtschaft schwierig ähm, zu ähm, realisieren ist. Und ähm, ja, zum Beispiel jetzt nochmal bei LNG sieht man, dass da Russland auf jeden Fall noch hinterherhinkt. Ähm, Russland hat einen Exportanteil am Weltmarkt von 4 Prozent äh, bei LNG. Vergleichen äh, mit den USA, die da Vorreiter sind, sind es 45 Prozent. Also da spielt Russland noch eine sehr geringe Rolle, weil es eben auf die, die statische Abnehmer, ähm, auf das Abnehmergeschäft über Pipelines gesetzt
1: hat. Im März 2023 hat Ihr Institut, das Institut der deutschen Wirtschaft, eine sehr, sehr interessante Umfrage veröffentlicht, nämlich zu den Sanktionen. In der Umfrage haben 70 Prozent der Deutschen gesagt, dass sie die Sanktionen für gut heißen, aber im März 2023 haben auch 71,5 Prozent der Deutschen gesagt, dass sie denken, dass die Sanktionen Deutschland mehr schaden als Russland. Das fand ich eine, ein sehr interessantes Ergebnis, weil im März 2023, ich glaube, die meisten Experten, die haben ja ähm, gesagt, äh, die Sanktionen schaden ganz klar Russland mehr als Deutschland. Deswegen als erste Frage, warum glauben Sie, dass die deutsche Bevölkerung das so anders eingeschätzt hat? Warum glauben Sie, dass ähm, die deutsche Bevölkerung trotzdem die Sanktionen befürwortet, obwohl sie glaubt, dass die Sanktionen Deutschland mehr schaden? Und wie schätzen Sie das persönlich ein? Schaden die Sanktionen Deutschland mehr als Russland?
0: Also zum ersten Teil ähm, der Frage, ich, ich würde gar nicht sehen, dass damals auch schon, also die Experten mögen das vielleicht gesagt haben, aber auf jeden Fall glaube ich, dass die ähm, Umstellungen ähm, aufgrund der Sanktionen und des Wegfalls des Gas. Ähm, eine Gaslieferungen ja auf jeden Fall auch in Deutschland zu spüren waren. Also äh, wir hatten ja nicht ohne Grund Entlastungspakete, ähm, wir hatten nicht ohne Grund, äh, waren die Gasstandspeicher, die neuen Inzidenzen, die man äh, täglich irgendwie ähm, gecheckt hat. Also ich glaube, dass da schon auf jeden Fall auch in der Bevölkerung ähm, der Eindruck entstehen könnte oder, oder auch war äh, angeblich, dass es ja auch ähm, Deutschland geschadet hat, die Sanktionen oder auf jeden Fall der Kriegsausbruch und alle daraus folgenden ähm, Resultate. Und dann natürlich ähm, ja, sind die Zahlen sehr interessant und wie passt das zusammen, dass einerseits die Deutschen denken, dass die Sanktionen Deutschland mehr scheuen als Russland, aber gleichzeitig sind sie für die Sanktionen. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass wir ganz interessanterweise verschiedene äh, Sanktionstypen identifiziert haben. Wir haben ähm, die Sanktionsbefürworter und die Sanktionskritiker aufgeteilt quasi nach ideologischen und ökonomischen Typen, also einmal mit den ideologischen Sanktionsbefürworter, das sind diejenigen, ähm die die Sanktionen befürworten, obwohl es Deutschland mehr schadet. Das sind insgesamt 46 Prozent der Befragten, die die Sanktionen ähm, ähm, befürworten, also sie beibehalten oder sogar verschärfen wollen, obwohl sie ähm, einen höheren Schaden für Deutschland als für Russland attestieren. Und das ist eine wichtige Gruppe, ähm, weil sie trotz eigenem Schaden die Sanktionen mittragen. Und wir wissen ja, dass die Sanktionen, wenn ähm, sie ähm, eine Wirkung zeigen wollen, vor allem in der Langfrist wirken. Also es ist wichtig, die Sanktionsbefürworter ähm, zu stärken. Und ähm, noch zur Auswertung, weil also diese ideologischen Sanktionsbefürworter sehen wir mehr im Westen als im Osten Deutschlands. Und wir haben das auch Ganze noch mal nach Parteien aufgesplittet. Also das sind die ähm, ja, eher SPD, CDU, FDP-nahen Wähler. Und dann haben wir noch die ökonomischen Sanktionsbefürworter, das sind ähm, 25 Prozent der Befragten, die unterstützen die Sanktionen ähm, und sehen gleichzeitig einen höheren Schaden für die Russische als für die deutsche Wirtschaft. Also sie sehen wirklich eine Zielführung der Sanktionen und das ist eine eigentlich noch wichtigere Gruppe ähm, der Sanktionsbefürworter, weil sie eben natürlich sogar auch ähm, sagen, ähm, dass, die, dass die Sanktionen ihrem, ihrem Ziel entsprechen. Ähm, zu den Sanktionskritikern, da sehen wir eher ökonomische Sanktionen oder vermeintlich ökonomische Sanktionskritiker. Also ähm, ein Viertel aller Deutschen denkt, dass die deutsche Wirtschaft mehr unter den Sanktionen leidet als die russische und sind daher oder sind gleichzeitig für eine Lockerung ähm, der Sanktionen. Das sind ähm, nach Parteien aufgesplittet, sehr interessanterweise vor allem die ostdeutschen Anhänger der Linken, gar nicht so sehr die westdeutschen Anhänger der Linken und allgemein gesprochen die AfD-Anhänger. Ähm, und warum nur vermeintlich ökonomisch, wie es gerade genannt hat, weil diese Gruppe ähm, der Teil der Bevölkerung ist, ähm, die Russland auch am freundlichsten gegenüberstehen und ein Großteil sagt, dass Russland ein verlässlicher Handelspartner ist.
1: Ähm, Nochmal zu der, dieser Umfrage, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann denken die Befürworter der Sanktionen, dass zwar kurzfristig quasi der Schaden für Deutschland höher ist als für Russland, aber langfristig wird dann der Schaden für Russland höher sein als für Deutschland, weil also ich fand diese Ergebnisse so interessant, weil quasi niemand würde ja befürworten, Sanktionen die der deutschen Wirtschaft auch langfristig mehr schaden als der russischen Wirtschaft, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja.
0: Ähm, äh, wir haben nicht abgefragt, nach langfristig oder kurzfristig. Das Nein. heißt, das können wir nicht identifizieren. Aber deswegen haben wir es ideologische Sanktionsbefürworter genannt, weil sie einen eigenen Schaden in Kauf nehmen, um dem Aggressor Russland zu schaden. So haben wir das interpretiert. Und ich, ich, ich glaube, das ist dann der Unterschied. Also ähm, in dieser Befürworter-Typologie, ähm, die einen sagen ja, es schadet Russland mehr als Deutschland und ich bin dafür die Sanktionen ähm, zu verschärfen. Das, das ist natürlich sinnvoll, weil es dem Aggressor mehr schadet. Und die anderen sagen, es ist so wichtig, dass wir jetzt diesen Kriegstreiber stoppen oder dem Aggressor zu schaden. Und dafür bin ich selber bereit, Schaden in Kauf zu nehmen.
1: Mhm, verstehe. Und wie sehen Sie das? Denken Sie auch, dass die Sanktionen Deutschland mehr schaden, auch langfristig als Russland?
0: Nein, ich, glaub, ich glaube, also ich kann... Ähm, ich, ich kann die Gruppe ähm, der Befürworter verstehen, die sagt, ähm, es schadet der deutschen Wirtschaft ähm, mehr als Russland und dass dieses, diese, äh, dieses Narrativ letztes Jahr vor allen Dingen, glaube ich, entstanden ist durch die Gasmangellage und ähm, durch die Preisspitzen, äh, die wir alle irgendwie, ähm, sei es hier im, im Haushalt, zu zahlen hatten. Ähm, daher kann ich das, das sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube, dass schon langfristig auch ähm, vor allen Dingen, Deutschland ist ein global eingebundenes ähm, Land ähm, in der Europäischen Union stark und ich glaube, dass da auf jeden Fall langfristig die Sanktionen ähm, mehr der russischen Wirtschaft als der deutschen Wirtschaft schaden werden.
1: Jetzt gibt es ja einige Experten, die auch sagen, dass quasi dieser Konflikt zwischen Russland und der Europäischen Union für Jahre oder sogar Jahrzehnte andauern könnte, also ein Systemkonflikt, ein Wirklich lang anhaltender Konflikt. Jetzt ist es ja wichtig, in so einem Konflikt quasi den Gegner nicht zu unterschätzen. Jetzt haben wir schon viel darüber geredet, was denn wirklich nicht gut läuft in Russland. Auch Ihr Buch beschäftigt sich ja sehr viel damit, was in Russland nicht gut läuft. Jetzt anders gefragt, was läuft denn in Russland gut, vielleicht auch besser als in Deutschland, dass man den Gegner hier vielleicht nicht unterschätzt, ich mache mal vielleicht den Aufschlag äh, mit, der, mit der ersten Observation, was in Russland besser läuft als in Deutschland. Beispielsweise in den letzten zehn Jahren sind in Moskau 100 neue Metrostationen gebaut worden, im gleichen Zeitraum in Berlin drei. Was läuft denn in Russland sonst noch gut äh, oder besser sogar als in Deutschland?
0: Also ich glaube auf jeden Fall derzeit jetzt, ähm, mit, mit Blick auf, auf die, die Sanktionslage und ähm, die C nur man sollte den, den Gegner nicht unterschätzen, glaube ich, ähm, haben viele irgendwie unterschätzt, wie einfallsreich, wie das Ein den Einfallsreichtum der, der, der russischen Wirtschaft ähm, und, und, und des Staates und die Umgehungsstrategien. Und ähm, es ist ähm, natürlich, ähm, kursierten da die Thesen, dass zum Beispiel mehr Traktoren dann über Kasachstan und Türkei nach Russland geliefert wurden oder ganz ähm, ja ähm, aus, ausgeklügelte Systeme wie äh, Kühlschränke und Waschmaschinen wurden dann äh, mehr ähm, in, in, Drittstaaten Geländer, äh, in Drittstaaten geliefert und dann über Umwege nach Russland und die Mikrochips wurden da eventuell ausgebaut, um äh, ja, Panzer zu reparieren. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas Bemerkenswertes, was, ähm, glaube ich, ein bisschen vielleicht... Ja, unterschätzt wurde dieser Einfallsreichtum und diese Umgehungsstrategien. Ich glaube aber, ähm, dass diese Umgehungsstrategien dazu führen, dass zwar natürlich nach wie vor viele Güter und Vorleistungsgüter, von denen Russland abhängig ist, verfügbar sind, aber zu einem viel höheren Preis. Und das darf man nicht unterschätzen, weil natürlich diese ganzen Transportkosten etc. Ähm, ähm, natürlich ähm, teuer sind. Und ähm, ich glaube auch auf jeden Fall, ähm, auch von der staatlichen Seite, ähm, Interessant auf jeden Fall sind die Importsubstitutionspläne, die es schon während der Sowjetzeit gab, aber auch jetzt wieder in der aktuellen Politik eine Rolle spielen. Und ähm, da möchte Russland ähm, Vorleistungsgüter, von denen es ähm, abhängig ist, durch heimische Produktion ersetzen. Und da bin ich gespannt, ähm, wie sich das jetzt langfristig ähm, auswirkt, weil die sind ähm, recht ambitioniert, also von 0 auf 100 in manchen Kategorien. Ähm, aber ich glaube, auch da ist Russland vielleicht nicht zu unterschätzen.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wir haben schon fast 36 Minuten aufgenommen. In dem Buch, äh, was Sie geschrieben haben, ähm, da gibt es sehr viele Zitate, beziehungsweise die Kapitel, die fangen immer an mit Zitaten von äh, Lev Tolstoy, dem russischen Schriftsteller. Ähm, die beschäftigen sich sehr häufig nicht jetzt mit wirtschaftlichen Themen natürlich, sondern auch vielleicht nicht mit der russischen Seele oder mit äh, dem russischen Volk an sich und so weiter. Äh, wieso gibt es da so viele Zitate von Lev Tolstoy? Was verbinden Sie vielleicht mit diesem Schriftsteller, ähm, vielleicht können Sie das noch einmal zum Abschluss als nicht wirtschaftliche Frage ähm, erklären.
0: Ja, sehr gerne. Also genau, wie gesagt, jedes Kapitel fängt mit einem kleinen Zitat zu Russland an. Das hatten wir so uns als Ziel gesetzt. Und da ist natürlich klar, dass wir ähm, Tolstoy und anderen russischen Schriftstellern nicht vorbeikommen. Ähm, ähm, und ähm, viele dieser Zitate dachten wir, sind vielleicht auch für den Leser irgendwie ein schöner Einstieg ähm, in in das kommende Kapitel, wo wir immer versucht haben, auch irgendwie ein bisschen Bezug herzustellen. Ähm, es ist nicht nur Tolstoi, es sind auch andere und auch manchmal auch gar nicht ähm, russisch stämmige ähm, Personen, die da ähm, zur Sprache kommen in unseren Zitaten. Ähm, und die sind eigentlich frei ausgewählt, was irgendwie passend war. Also ich für mich ähm, finde, dass ähm, Interessanteste oder passendste Zitat, ähm, mit dem wir das Buch begonnen haben, von Churchill. Ähm, Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Und ähm, das fand ich ganz, ganz, ganz nett am Anfang des Buches, um, um dieses Mysterium irgendwie ähm, dem auf den, auf den Grund zu gehen.
1: Liebe Frau Främerei, vielen Dank für Ihre Zeit auch. Im Intro des Podcasts haben wir immer dieses Zitat tatsächlich von Churchill äh, im Intro des Podcasts hier. <lacht> Deswegen passt es auch äh, gut jetzt zum Ende dieser Episode, dass Sie dieses Zitat erwähnt haben. Ähm, ja, besten Dank dafür. Das Buch heißt Gegen die Weltordnung, Russlands Sonderweg und sein ökonomischer Preis. Das ist online äh, käuflich zu erwerben, denke ich. Bei, äh, wo, wo kann man das kaufen? Amazon gibt es da auch und ja, überall. überall
0: bei dem Nomos-Verlag ähm, mhm. erschienen.
1: Alles klar. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Dankeschön.